0: Boa noite! Fala pessoal! Começando aí mais uma live, live número 9 O que é e tudo que aprendi sobre hostels? Hoje falando aqui diretamente de Caxias do Sul é... Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar essa live Segue lá no meu Instagram também, arroba murilo.massareto e, bom, vamos começar que hoje a gente vai falar sobre hostel. Para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre planejamento de viagens. E aí hoje o objetivo da aula é desmistificar um pouco e trazer conhecimento sobre o que é um hostel e tudo que eu aprendi nos mais de 30 hostels que eu já me hospedei nas minhas viagens tanto pelo Brasil como pelo mundo. Então, para isso, eu vou começar explicando o que é um hostel. Aqui, peraí, peraí. Aí. Bom, então, o que, que é um hostel? Você já imaginou passar a noite em uma hospedagem com pessoas desconhecidas, dormindo no mesmo quarto? Parece um pouco estranho, né, a princípio. É, porque essa não é uma experiência muito comum, principalmente quem é mais tradicional, quem é mais conservador, ou porque ainda tem uma falta de informação de como o sistema de um hostel funciona. Antes de mais nada, eu vou procurar aqui no Google o significado de hostel, para a gente saber qual que seria a tradução. Então, se você vier aqui e digitar hostel, opa, tradução... Olha, eu vou abrir esse primeiro link aqui. Então, aqui ele está falando de hostel. Ó, traduções principais. Hostel. É um albergue. Ou aqui, então, né, estalagem, hospedaria, abrigo. Mas o, a tradução literal aqui seria albergue. E aí, né... É, Traduzindo ao pé da letra esse significado de albergue, no Brasil a palavra albergue ela tem uma outra conotação. É um sentido mais de abrigo da prefeitura ou mesmo ONGs que acolhem pessoas de rua. O hostel que a gente está falando aqui é, não tem nada a ver com esse tipo de associação. Esquece a ideia de que ele se assemelha a pensões onde as pessoas alugam um quarto numa casa e vivem junto com uma família enquanto pagam pela estadia. Na verdade, em um hostel você tem acesso a um tipo de hospedagem, como em um hotel ou pousada, só que tem algumas diferenciações. Ele se tornou tendência mundial. É, e tem foco na economia compartilhada e não é à toa que ele virou opção preferida entre os jovens que gostam de viajar pelo mundo afora. E aí, para finalizar, tem duas diferenças principais entre hostels e os hotéis. Primeiro, o preço e segundo, as pessoas. Então, em termos de instalações, conforto, localização e segurança, os hostels podem ter vantagens incríveis por preços mais amigáveis que de hotéis. Afinal de contas, eles também oferecem é, internet sem fio, eles oferecem é, computadores para acesso à internet, né? Hoje em dia já dá para fazer tudo pelo celular, mas em alguns rostos você pode fazer isso ainda. É, tem armários individuais, tem guarda-volume, tem cozinha coletiva para preparar sua refeição, área para estudo, para lazer, bares, terraços, café da manhã, né? Inclusive, tem alguns que são mais específicos, que você pode encontrar acessibilidade para deficiente, tem piscina, é, tem é, terraço, tem camas king size, tem segurança 24 horas por dia, tem banheiros privados. Então, assim, apesar disso, né, dessa diferença entre o hostel e o hotel, eles têm muitas coisas em comum. E aí, o segundo item, né, quem se hospeda no hostel? Apesar de ser a opção preferida entre jovens que gostam de viajar para o mundo, uma das coisas mais legais do hostel é que você vai conhecer os mais diferentes tipos de pessoa vindas de todo mundo. Então, não dá para saber quem que a gente vai encontrar no hostel. E isso é, acrescenta uma emoção difícil de conseguir quando a gente fica sozinho, escondido em um quarto de hotel. Só para citar alguns exemplos, fora do padrão de jovens e tal... Em 2017, quando eu fui para a África e eu estava lá em Joanesburgo, é, eu encontrei um casal, ela era brasileira, ele era argentino, eles já tinham mais de 30 anos e eles só se hospedavam em hostel, inclusive eles ficaram no mesmo quarto compartilhado que eu. Depois, em 2019, quando eu fui para a Argentina, eu conheci um cara que estava chegando nos 40 anos e ele foi lá para treinar o espanhol. Ou seja, não tem regra, não tem idade. Você pode encontrar uma variedade de perfis em um hostel. Então, a resposta simples é que hostels são para todo mundo. E aí, quais são os tipos de hostel, né? Antes de, de explicar como é que funciona a acomodação, como é que é essa coisa do quarto compartilhado e tal, eu preciso esclarecer para vocês que existem cinco tipos diferentes de hostels, tá? são eles os hostels econômicos os party hostels os hostels boutique os guest house e os eco hostels e aqui é importante conhecer cada um desses tipos porque como a Mirella me perguntou lá no Instagram para você saber como encontrar um hostel que atenda às suas necessidades você precisa saber qual é o conceito de daquele hostel né o que que qual que é o objetivo daquele rosto? Hostel? Os hostels... O rosto econômico... O hostel econômico, opa, Aqui. Aí, um hostel econômico né, eles são os mais conhecidos e são os preferidos dos viajantes que procuram somente uma cama ali para dormir, um banheiro e, se possível, um café da manhã, incluso na diária. E aí, dos diferentes tipos de rosto, né, desses cinco tipos que eu listei, esses são os mais populares, são os mais fáceis de encontrar. Os dormitórios compartilhados são básicos, né, com o um número maior de beliches, que são do tipo mais simples, assim como a decoração do rosto também é mais simples. Existem excelentes opções de rosto econômicos, e não é porque eles são simples que eles são ruins. Muitos até se destacam pela sua simplicidade. Tem alguns que oferecem serviços que vão além do convencional, mas, no geral, eles se caracterizam pela simplicidade e pelo menor preço. E aí, o que você pode esperar de um rosto econômico? Primeiro, preço, preço baixo, né? que isso inclusive é o intuito de um rosto, e também o básico de conforto e limpeza. tá? E o que você não pode esperar de um rosto econômico? toalhas de banho gratuita, então você vai precisar levar a sua, ar-condicionado, nem sempre nesses rostos mais econômicos você vai encontrar ar-condicionado, e também outros tipos de comodidades ali que não são tão frequentes nesse tipo de rosto. Então, esse é o primeiro e mais comum estilo de rosto. Qual que é o segundo? O segundo são os chamados... Party Hostel O que, que é isso? Né? Party vem de festa Então esses são os preferidos dos festeiros Porque é festa todo dia De segunda a segunda tem festa todo dia nesses hostels Eles são mais procurados por pessoas que querem socializar né, com outros viajantes Enquanto se hospedam E também curtir as atividades oferecidas pelo hostel. Então inclusive ele é mais procurado pelos jovens também Tá? É, são hostels que promovem atividades e festas Que podem ser abertas para o público ou não Às vezes é, é só do pessoal do próprio hostel Quem é de fora não pode entrar E geralmente um party hostel Ele possui um barzinho ali, um pub, né? E conta com boas áreas externas Então às vezes ele tem um pátiozinho Tem um, um terraço, tem uma piscina Para a galera ficar socializando ali Conversar e tal, tomar a sua bebida e aí o estilo de um par e rosto pode variar bastante. Então o que, que você pode esperar de um par e rosto? Então você vai esperar um astral animado, música, bons drinks, é, viajantes dispostos a socializar, a conversar, a criar amizades, além de atividades promovidas pelo rosto. E o que você não pode esperar de um par e rosto? é tranquilidade e silêncio, né? Como o próprio nome diz, né? Um hostel festeiro. Na verdade, a depender da estrutura do hostel, eles conseguem separar a parte do bar ou de onde acontecem as festas da parte dos dormitórios. Então, se você tiver cansado da zoeira, da farra ali e quiser ir dormir, você vai conseguir uma boa. Ah, eu já fiquei em vários hostels desse tipo. Já teve hostel é, em que realmente você não tinha essa separação, então o quarto era barulhento, você acabava é, escutando o som de fora, mas também a maioria dos que eu fiquei, que eram desse tipo, eram em áreas separadas, então a hora que você chegava no seu quarto ali, o ambiente já estava silêncio, ele, ele conseguia separar é, o, o ruído ali do, do que estava acontecendo no bar ou na, na piscina do ambiente do quarto então beleza, vimos o segundo o terceiro seria um, um hostel boutique de design ou de charme né? que aí seria a tendência agora para o futuro são esses tipos de hostel e aí o que consiste esse hostel boutique eles possuem boa localização tem uma arquitetura planejada né? uma, uma decoração ali de revista bem conceituada para quem gosta disso nos últimos anos o segmento de boutique hostel aumentou muito e hoje ele é o preferido de viajantes que prezam pelo conforto, que prezam também pelo bom atendimento, pelos serviços, incluindo preço acessível. Então, o que você pode esperar de um hostel de boutique? É, você pode esperar ambientes confortáveis e bem decorados, né? então, como eu falei ali, você vai ter essa preocupação com a aparência, você vai ter áreas comuns bem planejadas, Vai ter serviços como café da manhã, né, outras, é, outras, outros confortos ali. E os rostos dessa categoria geralmente oferecem quartos privativos e suítes. Então, nos dormitórios compartilhados... É, você vai ter ali os beliches, mas eles tendem a ser planejados, então você vai ter ali luz, tomada individual, vai ter uma cortina para você aumentar a sua privacidade, a sua privacidade né? e pode até ser no estilo cápsula ou cabine, né? que você entra ali e você fica isolado do resto do, dos outros, é, das outras pessoas que estão compartilhando o quarto. Aliás, esses dormitórios planejados com luzes e tomadas individuais são os melhores, porque você consegue fazer tudo da sua cama sem incomodar os outros ou ser incomodados. Agora, o que você não pode esperar de um monstro boutique é um preço muito baixo, tá? ele vai acabar sendo mais baixo do que você ficar num hotel. Mas ele não vai ser tão barato como se você é, ficasse num daqueles hostels econômicos. Porque ele tem todo esse requinte, ele tem é, toda essa preocupação com a aparência tal. São questões, questões de gosto. Tá? Bom, o quarto seria o, a, o guest house, né? que é um hostel mais caseiro. Então, você se sentir em casa é a finalidade de um hostel caseiro, né? de um guest house. A maioria dos rostos dessa categoria ela é gerenciada por famílias, e é inclusive que moram na casa, né? no, no, naquele, naquela construção, e oferecem os seus quartos para viajantes. Então, esses guest houses eles podem ser simples ou sofisticados, mas sempre com a finalidade de proporcionar ao viajante uma experiência local, até mesmo personalizada, né? com dicas de quem realmente mora ali na cidade, de quem realmente vive aquele ambiente. Então, o que você pode esperar de um guest house? É um clima mais associado à pousada, né? mais parecido com uma pousada. Você vai ter um ambiente aconchegante, um atendimento mais próximo, onde, inclusive, o dono do estabelecimento vai ser o anfitrião da sua hospedagem. vai é ele, que, ele que vai te receber. E o que você não pode esperar de um guest house? é: Você não vai ter um agito, não vai ter um ambiente muito grande, moderno. É, e também não vão ter muitos viajantes para socializar. É como se você estivesse ficando em casa mesmo. Inclusive, ele é bem parecido com o que a gente vê nos AirBnBs, né? A, a grande diferença ali é que você vai ficar é, com mais pessoas. Bom, e por fim, o último seria os Eco-hostels. Então, o que seria isso? São hostels integrados à natureza que têm um conceito sustentável e conscientização ambiental. A maioria desses eco-hostels está localizada em praias, serras, né, perto de parques, florestas. Todos esses serviços que eles oferecem são pensados é, de uma forma para não agredir ou impactar o mínimo possível o meio ambiente. Eles têm toda uma preocupação ambiental. Então, o que você pode esperar de um eco-hostel como esse? Você vai ter uma arquitetura... Pensada no menor impacto do meio ambiente, você vai ter a reciclagem de lixo, chuveiro com temporizador, né, para você não demorar muito no banho e não gastar muita energia, é, serviços eco-friendly, né, toda essa preocupação ambiental. E o que você não pode esperar de um eco-hostel né, são atitudes ou serviços que degradam o meio ambiente. Eles não, não vão ter isso no rosto. Então, na hora de você escolher o hostel, vale a pena dar uma lida na descrição para saber qual que é o conceito por trás dele, aí a partir daí você já consegue filtrar uma boa parte das opções. Quando eu fui para a Ilha Grande, eu e meus amigos a gente ficou em um hostel mais econômico, mas na parte da noite a gente ia até um party hostel para aproveitar a festa, ou seja, a gente aproveitou uma estadia barata né, Um hostel econômico ali Sem deixar de curtir a festa Em um outro hostel A gente aproveitou o melhor de cada um dos hostels Ficando é, Lá em Ilha Grande Bom, então A gente já viu os tipos Agora vamos saber Como funcionam os quartos do hostel Porque acho que essa é a grande dúvida Que o pessoal tem Geralmente você vai encontrar três tipos de quartos, tá? Tem os quartos coletivos ou compartilhados femininos ou masculinos. Tem os quartos coletivos compartilhados mistos. E tem os quartos privativos. Então, eu vou começar aqui com os coletivos compartilhados feminino ou masculinos. Tá? Os mais conhecidos, quando se fala a palavra hostel, são os quartos compartilhados justamente porque o nome indica, né? você divide a hospedagem com outras pessoas e é isso que torna o hostel cada vez mais barato para o seu bolso. Então imagina só, você vai viajar sozinho para um lugar e ter que pagar um quarto inteiro do hotel. Quando é, você opta por ficar em um dormitório do hostel, você vai dividir essa conta com várias pessoas e vai pagar apenas uma fração do valor da acomodação. E aí, quantas pessoas dividem o um quarto? Isso varia de hostel para hostel, tá? Normalmente, esse número fica entre 6 e 16 pessoas. Mas é possível encontrar dormitórios que têm mais de 30 pessoas também. A minha experiência com hostel é que a média né, da, do, de compartilhamento de um quarto é de 8 pessoas por quarto, sendo que a grande maioria é composta por 4 beliches. Então, você vai ter o quarto lá, quatro beliches, é, e aí ficam ali em média oito pessoas por quarto. Mas sim, eu já fiquei em um quarto com cerca de 20 pessoas em Cusco, no Peru, num hostel chamado Wild Rovers, e não tive nenhum problema. Aliás, foi um dos melhores hostels que eu já fiquei em termos de infraestrutura. E do mesmo jeito, né, eu já fiquei sozinho, um quarto compartilhado, então pode acontecer qualquer um desses cenários. Né? Você pode estar num quarto compartilhado com, com várias pessoas, com poucas pessoas ou até mesmo sozinho, é, mesmo que você não opte por isso, acaba ficando sozinho no quarto compartilhado. Então esse seria um quarto compartilhado. O que seria um quarto compartilhado mi misto? Então, se você nunca ficou em um hostel, talvez você nem saiba sobre essa subdivisão. Quando você escolhe um quarto compartilhado, você vai ter que escolher, na maioria das vezes, se você prefere ficar em um quarto misto, né, onde vão estar dormindo aí tanto homens quanto mulheres, ou em dormitórios específicos para cada sexo. E isso é muito legal para as meninas que viajam é, sozinhas e podem ter mais essa tranquilidade de saber que, mesmo compartilhando o quarto, elas estão em um ambiente apenas de mulheres na hora de dormir. Além disso, né, em qualquer dos tipos de quartos compartilhados, você vai encontrar opções de armários no estilo locker, para guardar suas coisas valiosas. Então, geralmente, o espaço ele é bem pequeno, né, já, que você, já que tem que ter um locker para todo mundo. E aí, provavelmente, não vai caber uma mala muito grande, é, ou coisa do tipo. Então a recomendação é que você tenha cadeados para sua mala e deixe as suas coisas de maior valor dentro do seu armário. Mas e se eu quiser ficar sozinho, tem como fazer isso no rosto e aí essa é o nosso terceiro tipo de, de quarto tá E essa aqui é a parte boa dos rostos. Se você gostou da ideia do estilo de viagem mais social que o rosto propõe, mas você não se sente confortável de dividir o quarto com desconhecidos, saiba que tem a opção de ter um quarto só para você. Na maioria dos hostels, você encontra essa opção e normalmente são quartos para uma ou duas ou até mesmo é, você consegue encontrar para três ou quatro pessoas. Quartos é, que não são compartilhados, né? quartos privativos, mas de até quatro lugares. Então, se, principalmente se você estiver viajando em casal ou estiver viajando em amigos, você consegue pegar um quarto só para vocês. E quando eu fui para Manaus com o Felipe, o meu amigo, a primeira noite a gente ganhou um upgrade no quarto e a gente ficou num dormitório privativo. E aí o legal aqui é que se você tem sono leve, você não vai precisar se preocupar com outras pessoas que estão no seu quarto, né? Às vezes chega alguém de madrugada, faz algum barulho, porque é praticamente um hotel com o bônus do preço convidativo e da parte social, da integração com a galera. Mas vale lembrar que não costuma ter serviço de quarto, tá? Então, geralmente, eles vão fazer a limpeza do seu quarto tal, mas ninguém vai te levar comida ou bebida, por exemplo, como é feito no caso dos hotéis. Bom, e como que funciona os banheiros? Tá? Que essa também é outra dúvida é, quando se fala de rosto. Então você pode ter banheiros internos ou externos. Ou seja, em alguns hostels, você vai ter que sair do seu quarto com a roupa de banho, vai levar até o banheiro. Aí no banheiro vão ter vários boxes para você poder tomar banho né, com a sua privacidade lá, trocar de roupa e depois você volta para o seu quarto. É, inclusive, esses banheiros também, eles podem ser mistos ou não, tá? Tem alguns hostels, hostels que é misto, né? Então, assim, a área comum do banheiro é mista, mas cada um, cada um fica no seu box ali é, na hora de tomar banho ou de trocar de roupa. É, e aí, o melhor dos mundos, que também já, já aconteceu comigo várias vezes, é quando o banheiro é no próprio quarto. Então, você não precisa ficar dividindo com quem... É, com várias pessoas, né? Você só vai dividir ali com quem está no seu quarto. E aí geralmente é um, uma suíte. Então, assim você entra no banheiro, fecha a porta e toma o banho sozinho ali o, no, o, com o banheiro todo ali a seu dispor. Só vai ali de você também não ficar muito tempo. né? Às vezes as pessoas também querem usar o banheiro, então quando o banheiro é no quarto, tem que se atentar para isso também. Mas essa já é uma vantagem do que você ter que sair do seu quarto só para ir tomar banho. E aí, por fim, o Alisson perguntou lá no meu Instagram o que fazer quando você pega uma galera mal educada para dividir o quarto. Nesses casos, existem algumas possibilidades. A primeira é você tentar resolver na base da conversa. Se isso não resolver, você pode conversar lá na recepção para tentar mudar de quarto. Então, você chega lá e fala assim, olha, eu não estou me sentindo bem ali com, com o pessoal tal, é, será que eu posso mudar de quarto? Esses rostos, eles são bem flexíveis e aí você pode conseguir isso facilmente. Eles, são, eles vão conseguir, eles mudam com muita facilidade as pessoas. E aí, por último, uma opção é você esperar por um dia. Isso porque geralmente as pessoas ficam poucos dias no rosto, né? Elas estão de passagem ali e não vão ficar muito tempo então a rotatividade é muito alta então por isso, talvez no dia seguinte essa galera já esteja indo embora e aí você não vai precisar mais é, lidar com eles mas seria, seria essas três opções para resolver conflito caso você não se dê bem com alguém do seu próprio quarto tá? bom, vamos lá então para as vantagens e desvantagens de um rosto então, primeiro eu vou falar das vantagens as principais vantagens do hostel, como eu falei antes, né, o fator da economia é a principal vantagem de um hostel. Você não vai precisar ficar com um custo altíssimo de hospedagem para conhecer um novo lugar. E essa opção é ideal para quem vai passear pela cidade o dia todo e só quer um local para dormir. É diferente, por exemplo, das pessoas que querem... que ficam num... Num, num resort é, All inclusive né Que aí você vai utilizar De toda a infraestrutura do hotel Vai comer e tal Mas se você chega numa cidade O seu objetivo é ficar passeando o dia inteiro E aí você vai pagar um, um preço absurdo Pela hospedagem do hotel Quando você pode ficar num hostel né? Já que você só vai dormir Então o hostel acaba tendo essa economia E como eu falei antes né Tem essa questão de ao invés de você é, arcar com o custo de um quarto sozinho você acaba compartilhando eu lembro que em La Paz eu fiquei num hostel lá com os amigos quando eu fui para lá e aí assim, o, o, o hostel, o prédio do hostel claramente ele tinha sido um hotel alguns anos atrás então o que, que aconteceu? Eles aproveitaram a estrutura do hotel e transformaram os quartos que antes eram individuais ou de casal em quartos compartilhados então, antes, um, um quarto que tinha uma cama de casal ou duas camas de solteiro, acabaram tendo, sei lá, seis, oito camas. Então, isso deu viabilidade para aquele hotel, né? deu viabilidade financeira para o hotel, assim como também as pessoas tiveram mais opções, é, uma, uma opção mais acessível para ficar hospedada naquele local. Bom, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é conhecer no, a, pessoas novas. Então, o hostel ele tem feito a cabeça de pessoas justamente por ser uma opção incrível para fazer novas amizades e trocar informações sobre os lugares que estão visitando. Eu, inclusive, já consegui muitas vezes, é, conversando com, com pessoas no hostel, né, conseguir compartilhar passeios. Então, de repente, eu ia fazer um passeio sozinho, ia gastar uma grana X... E aí fechei com mais duas pessoas e a gente conseguiu dividir o custo desse passeio indo juntos. É... E aí se acaba fazendo bons amigos em lugares assim, incluindo os próprios funcionários também. Os funcionários são super gente boa, tem muita gente que trabalha no hostel em troca da, da hospedagem, então, geralmente esses hostels que tem é, bar, tem um pub dentro deles, geralmente as pessoas que trabalham lá, nesses bares e tal, são pessoas que estão ficando por um tempo ali, né, eles trocam é, esse trabalho que eles têm de ficar servindo as pessoas, de pegar os drinks, por é, estadia. Então, assim, eles não gastam com a estadia, fazem esse trabalho aí no bar à noite e durante o dia eles conseguem aproveitar para visitar os locais. E aí no Instagram também, quando eu perguntei o que as pessoas mais gostavam em um hostel, essa foi a resposta mais comentada, né? Conhecer pessoas novas, interagir, conhecer pessoas do mundo inteiro. Eu também compartilhei alguns vídeos é, de pessoas que eu conheci durante a estadia no Hostel e foram experiências incríveis. Assim, tem várias histórias de, de pessoas que eu conheci no Hostel viraram amigos, tal. A gente fez passeio juntos, continuou a viagem juntos, tal. Foi bem, bem bacana. Bom, e as desvantagens? Quais seriam, né? A primeira delas, como a gente já falou, é a de conviver com estranhos. Então, para quem não gosta de conviver com estranhos, para quem não gosta da, dessa coisa da surpresa, de não saber com quem você vai estar no quarto, essa pode ser uma desvantagem. Mas, em alguns, alguns lugares, né, é, você tem a opção de quartos individuais ou para casais, e aí o problema pode ser resolvido. Outra desvantagem também pode ser os serviços que não estão inclusos. Então, é preciso ter em mente, de novo, repito aqui, que um hostel não é um hotel. E aí, alguns serviços, eles não vão estar inclusos no serviço do hostel. Então, por isso, é bom sempre ler a descrição, os comentários positivos e negativos, né? ver o que, que aquele hostel oferece ou não, o que, que ele tem de infraestrutura, ver as fotos do local para ver se é realmente aquilo que você está esperando e até mesmo ligar o local antes de viajar, para evitar surpresas. E aí, por fim, agora, eu queria deixar algumas dicas que eu aprendi nesses anos todos, ficando em Hostel. Tá? Então, eu fiz aqui um, um compilado de oito aprendizados sobre Hostels, e aí o primeiro, que eu vou começar, é para você levar a sua toalha de banho. Então, como um dos objetivos primordiais é fornecer uma estadia a um custo convidativo, muitos hostels eles costumam cobrar a toalha de banho à parte. E aí, caso você queira economizar, é interessante você levar a sua própria toalha. Tá? É, às vezes, já aconteceu comigo: às vezes, sei lá, eu já estava com a toalha no final da, da viagem, a, a toalha já estava molhada, tal, não sei o que, já estava suja. É, ou então é, eu tive que colocar ela para lavar um dia, né? É, então eu pegava, acabava pegando uma, uma toalha do próprio rosto. Então eles cobram um valor lá, um valor simbólico e tal, e você devolve no final. Alguns deles já oferecem, tá? Aí vai de você perguntar ou ver na descrição do próprio rosto. É, não se esqueça do seu kit de higiene pessoal. Então esse é o segundo aprendizado... É bom levar escova de dente, creme dental, shampoo, sabonete, porque nem sempre os hostels vão oferecer tá? E nem sempre eles estão inclusos no serviço. Isso varia de lugar para lugar, tá? Já fui em hostel que oferecia, já fui em hostel que não. Mas para não ficar na mão, leve sempre o seu kit ali de higiene para você tomar o seu banho. O terceiro, a terceira dica é para você ter sempre um cadeado. Porque, como eu falei antes, né, a maioria dos hostels eles tem um armário individual para você guardar os seus pertences. Só que a gente nunca sabe quais possuem chave ou não. Então, para sua segurança, leve o seu cadeado e aí você deixa, deixa trancado lá a sua sua mala, sua mochila, para você poder é, sair visitar os lugares sossegados é... Opa. Ah, o último aqui é Leve um fone ou tampões para ouvidos tá? é, muito, é muito conhecido aí, o protetor auricular né, Que tem como se fosse aquele tampão para os ouvidos né, Que pode ser um bom aliado é, pro ronco, contra o ronco alheio Mas caso não tenha Um fone de ouvido com música já pode ser um, uma forma ideal aí de você de você conseguir driblar essa dificuldade. Isso é o que eu costumo fazer, tá? Se, se eu tenho algum problema com barulho no quarto tal, eu costumo pôr o um fone de ouvido e aí escuto uma musiquinha ali e logo já durmo. Na verdade é mais difícil, assim, eu costumo fazer mais isso no avião. Eu, geralmente no hostel, eu chego tão cansado de viajar o dia inteiro que eu não tenho muita dificuldade para dormir, eu simplesmente deito e já durmo. E, e lembre-se sempre né, que você vai dividir o quarto, então por isso é bacana pensar em tudo. É bom, é, Às vezes é melhor você levar por precaução do que você chegar lá na hora, não ter e ficar pensando Puxa, devia ter trazido um fonezinho de ouvido aqui e tal, que agora ia ser uma boa. A, aliás, inclusive, né, é, não só para você driblar esse problema aí do ronco ou do barulho das pessoas, mas também para você não fazer barulho. Então, assim, se você tiver uma ligação, ou se você quiser assistir algum vídeo no seu celular, né? Ou rever os vídeos que você fez durante o dia, ao invés de você ficar ali com o alto-falante do celular ligado e atrapalhando as pessoas ao entorno, né? Quando você leva um fonezinho de ouvido, você põe ali e não atrapalha ninguém. Então, esses são os quatro primeiros. E os quatro últimos são o seguinte. Levar um adaptador de tomada. Então, como eu falei anteriormente, tem alguns hostels onde o dormitório ele é planejado, né? Aí cada um, cada cama tem a sua tomada, tem a sua luzinha e tal. Só que, às vezes, isso não acontece. E a tomada, ela pode ficar longe. Ou então, você vai ter que dividir a sua tomada com mais pessoas. Então, para evitar esse imprevisto, eu levo sempre comigo um adaptador de tomada. Então, eu consigo carregar o meu celular, minha câmera e minha GoPro em uma só tomada. Né? Eu ponho lá o, é o T, né? a gente chama de T aqui, mas o nome seria adaptador de tomada. Então, com um ponto de tomada só, eu consigo carregar três aparelhos. Ou então, se tiver mais pessoas, né? eu consigo ajudar essas pessoas aí, é, a criar mais pontos para carregar. Aliás, fica uma outra dica, tá? Se você for viajar para fora, lembre-se que tem padrões diferentes de tomada. Né? O Brasil aqui adora inventar um padrão novo, mas lá fora também existem padrões diferentes. Então, vale a pena você levar um adaptador universal se você for viajar para fora, assim você não corre risco de ficar sem poder carregar o seu celular, a sua câmera, etc. A sexta dica, né? Aproveitar a infraestrutura do hostel. Então, essa dica é bem interessante, bem bacana. Eu aprendi durante esses anos todos que eu fiquei em hostel. Você pode usar a infraestrutura do hostel mesmo não estando mais hospedado. Por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu chegar em algum hostel de manhã... E o check-in era só na hora do almoço. Tipo assim, geralmente né, o check-out é às 11 e o check-in é a partir do meio-dia ou uma hora ou duas horas da tarde. E aí eu chego tipo, da, do aeroporto ou de outro lugar, chego de manhã. Então o que, que acontece? A, a maioria dos hostels já está acostumada com isso. E aí o que, que eu faço? Eu deixava meu mochilão trancado no locker do hostel, né? O locker é como se fosse um, um armário ali para você deixar. Então, eu deixava a minha mochila lá e aproveitava para ir passear até da hora do check-in, até da hora do almoço lá para eu poder entrar. Ou seja, eu, eu estava utilizando a infraestrutura do hostel, mesmo não estando hospedado. E o mesmo vale é, para o caso de você já ter feito o check-out. Então, por exemplo, já aconteceu também várias vezes é, de um meu voo ser somente à noite e o check-out ser né, na hora do almoço ali, né, é, umas 11 horas você já tem que sair do quarto. Então, aproveitando a infraestrutura do hostel, o que, que eu fazia? Eu deixava minha bagagem lá no locker, trancadinha, saía a fazer os passeios durante o dia, aproveitava aí o dia inteiro, voltava para o hostel, tomava banho, né, quando o banheiro era fora do quarto compartilhado, né, aproveitava já essa infraestrutura né, tomava um banhozinho e depois eu ia para o aeroporto, então, ou seja eu, eu, eu utilizava a infraestrutura do, do hostel, mesmo não estando hospedado, né, mesmo já estando já tendo passado minha estadia é, e acabava usando a, a infra dele. Né? E assim eles já estão acostumados, isso aí não é nada fora do comum. É, são várias pessoas que fazem isso, eles mesmos deixam você fazer porque isso faz parte da cultura do rosto. Né? E para eles não vai ter custo adicional nenhum. Tipo assim, o banheiro já é compartilhado. Entendeu? Se você tomar um banho a mais ou um banho a menos, isso não vai fazer diferença para eles. E se você frequentar o hostel, né, vai ver que isso é super normal, basta conversar lá na, na recepção, tal, aproveitar o máximo da infraestrutura do hostel, eles vão entender isso numa boa. O sétimo é outra dica interessante, que é para você fazer o pub crawl. O que é o pub crawl? Caso você não saiba, né, a tradução do pub crawl seria como se fosse uma caminhada etílica. Né? É uma galera que sai do hostel rumo aos bares da cidade. E aí, em troca, esses bares oferecem promoções de bebida, diversão para a galera que está chegando. Geralmente, os próprios hostels eles organizam essas atividades. E aí é uma excelente forma de você conhecer pessoas, de fazer amizade, de praticar o idioma e de conhecer a vida noturna da cidade. Então, geralmente, o que, que eles fazem? né? eles, geralmente esses hostels tem um barzinho lá, a galera fica tomando aí dá determinado horário você sai daquele barzinho e vai né, você sai do hostel e vai pro primeiro barzinho, aí chega lá vai ter tipo uma, uma promoçãozinha lá de, é, tipo às vezes é um drink grátis, às vezes um dos drinks do bar tá na promoção aí você vai lá, toma aí a galera vai conversando e tal aí deu um, sei lá, uma meia horinha uma hora, vai pra outro bar Aí sai toda a galera, vai para outro bar. Aí também esse vai ter uma promoção, a galera continua conversando. E aí, geralmente são três bares, e, e geralmente também esse último bar acaba virando uma balada, tipo um bar balada. Então a galera já chega nesse último e já fica por lá. E aí é bem interessante, como eu falei, quando eu fui para Buenos Aires, na Argentina, teve, foi até interessante porque eu conheci um argentino lá o cara ele ia, ele sabia que rolava lá os pub crowds e ele ia para praticar língua. Então, assim, ele sabia... Ele falava espanhol, lógico, né? Mas ele sabia também português, ele sabia inglês, sabia francês, sabia alemão. E ele falou que acabava estudando, né? acabava praticando nesses pub crowds. Então, ele chegava lá, já interagia com a galera. Ele nem era do pub crowd, nem era do hostel. Ele era argentino mesmo, mas ele ia lá para praticar idioma. Então, assim, é sempre uma forma de você estar em contato com as pessoas, ou uma forma de você conhecer também a cidade. E por último, a última dica aqui que eu dou, é veja o que as pessoas dizem sobre aquele hostel na internet. Então, como eu já falei anteriormente, né, existem muitos sites onde os usuários avaliam a experiência da hospedagem de diversos hostels. E aí é bem interessante você tirar base através das avaliações, então, tem o Hostel World, tem o Booking.com, o TripAdvisor, o Hotéis.com e outros. Eu geralmente uso o Hostel World e o Booking para dar uma olhada, tá? E aí você também pode sempre perguntar para os amigos, conhecidos que já se hospedaram. É, isso também é uma forma de saber se aquele hostel é recomendado para você ou não. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Vou abrir aqui o site do Hostel World. Deixa eu por aqui em português. Então vamos por aqui, ó. Vou mostrar para vocês o rosto que eu falei que foi um dos melhores que eu fiquei. Que é o Wide Rovers em Cusco. Tá? Eles têm também em La Paz. Em La Paz eu fiquei no Locke, mas deixa eu achar aqui, ó. Eu acho que nem tem Deixa eu ver aqui Wild Rovers Deixa eu pôr uma data mais pra frente Que às vezes tá muito Wild Rovers Procurar aqui, ó. Wild Rovers. Hostos. E deixa eu achar aqui o Lock de La Paz. olha só ó. vou abrir o de cusco para vocês verem a localização era bem boa tá aí olha só como que eram os quartos tá vendo tinham várias camas eu fiquei num desses eu acho que era de 20 camas tá vendo ó cada um tem a sua luzinha tem a sua tomadinha tal dá para ver aqui né é bem bem confortável. No, que eu fiquei, no quarto que eu fiquei, inclusive, tinha até uma cortininha Você fechava ali e ficava de boa no seu lugar Tem também suítes, ó, tá vendo? Pra você que quer é ficar, é, que tá viajando de casal e tal Ou então em duas pessoas, ó, quarto duplo As atividades Ó, bar, restaurante Esse aqui era um party hostel, né? Então toda noite tinha festinha lá no, no, no barzinho do hostel Então, é bem, bem interessante assim, tem, ó, dá para você ver, era bem grande, ó, estrutura bem grande. Deixa eu ver aqui as fotos. Ó. Tá vendo? Ó, tinha uma quadrinha. Aqui, ó. rolando a festa, uma mesa para a galera fazer. Isso que é interessante também no hostel, né? Às vezes as pessoas aproveitam, principalmente esses econômicos, ou esses é, guest house, para fazer a própria comida. Então, eles têm uma cozinha compartilhada, você utiliza ali o fogão, utiliza os utensílios e faz sua própria comida. Ah, tá vendo? Deixa eu pegar, ó, vou pegar um agora. Eu acho que pela reserva eu vou conseguir achar mais rápido. Eu vou pegar um agora que eu fiquei na Tailândia.
1: Então ó, deixa eu procurar aqui.
0: Inclusive os rostos na Ásia, no Sudeste Asiático são bem baratos, tá? Olha isso aqui, ó, em Hanoi ó. Eu fiquei um dia, ficou trinta e reais, cara, é muito barato. Esses daqui, ó, eu fiquei tipo é, vários dias e, e foi muito barato. Deixa eu pegar aqui, ó, Ibiza. Esse aqui.
1: É deixa eu pegar as fotos aqui.
0: Olha, aqui ó. esse aqui tinha festa também todo dia. Ele tinha uma piscina ó, com vista para o mar da Tailândia. Tinha quartos mais, mais sofisticados, mas tinham também quartos compartilhados, tá vendo? Ó? Tinha a festa aqui. Aqui ó, os quartos, tá vendo? Todos com beliche, ó. A camazinha é nova, tal, estrutura nova, ar-condicionado. Essa era a praia da, da frente né, do rosto. Então assim, você consegue achar é, variados tipos de rosto. Deixa eu pegar um aqui Deixa eu ver se eu acho um mais de boa
1: Ó, Esse Safe Stay London Era mais de boa Vou Procurar aqui Tá até falando aqui, ó, hostel de luxo. não
0: achei que era tão de luxo, não, mas... Era um rosto mais tranquilinho, assim, não tinha festa, tal. Aqui, quartos de serviço. Tá vendo, ó, os quartos eram bem de boas. Ó, o quarto tá 12 euros, ó, barato. Ó, tomadas elétricas pessoais, se acessa com cartão-chave, tá? Então, tem os rostos que são mais modernos.
1: Tá vendo, ó? As beliches aqui.
0: Tem quartos privativos também. Então, assim, depende do seu perfil Você consegue achar vários tipos de roça Depende do seu objetivo Tem pessoas que, às vezes, são os chamados nômades digitais Então, o que a pessoa quer? Ela não quer festa, ela não quer muito barulho Ela quer, tipo, um hostel, né? Que ela fique... que ela pague barato Mas que ela tenha acesso a um Wi-Fi de qualidade para ela poder trabalhar ali é, remotamente Ela quer um, uma acomodação e tal então, você consegue filtrar os rostos conforme a sua necessidade. Tem alguns rostos, como a gente falou lá, eco rosto que são mais ligados à natureza. Então, cada um tem o seu objetivo. Bom, eu vou abrir agora para perguntas. Deixa eu ver aqui se o pessoal mandou
1: alguma pergunta.
0: Enquanto isso, ó, não se esqueçam de curtir esse vídeo aí, se inscrever no canal. Quem ainda não me segue lá no Instagram também, tenho postado sobre as minhas viagens. Então, sempre posto lá algumas curiosidades, algumas fotos das viagens que eu já fiz, é, que eu faço também, né? Sempre postando lá. Então, siga no Instagram também, arroba Bom, pessoal, se não tem nenhuma pergunta então vou ficando por aqui até a próxima semana, então um